0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟你魔王飞碟早餐，我是陈家龙。民国一百一十二年三月十四号星期二，礼拜二的时间七点钟的时段，今天呢，在我们录音的现场的是老朋友潘怀忠，欢迎。
0: 是祥龙好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，怀中呢，长时间呢为飞碟早餐的听众朋友们呢，非常的热情的、无私的提供呢最最新的、最有效而且很有、很有呃很有新闻感的。的议题哈，医学新知。<笑>好，那怀我怀中呢，今天呢带来的医学医学新知呢，带着呢非常深刻的男性反省味道
0: 。<笑>哪有
1: <笑>好？好，这是什么呢？呃，涂在肩膀上就能够轻松避孕，第一款男性避孕凝胶，真的有这么厉害吗？哎，好，我我先讲讲，我懂了不？其实避孕凝凝胶这个这个概念已经出来好一阵子了。
0: 对，它事实上是这样，<对>就是说，嗯、你男性避孕哈，嗯，呃，长期以来，因为因为女性的那个避孕药，因为已经发展了五十多年了嘛哈，嗯、而且效果非常好，所以呢，呃，长期以来我们觉得避孕好像脑袋里面一想的好像是女性的责任，嗯，哦。那其实你现在去问问很多新时代的男性呢，很多男性都觉得说啊，现在也该是我们扛起责任的时候了啊、嗯哦，也不应不应该把所有的这个责任都推给女性这样子哈，哎、嗯，这个听起来我觉得也蛮有平等的男女平等的味道啊、嗯哦。那生儿育女本来就一件喜悦的事情啊，嗯嗯、然后但是如果不是在两人。预期规划之下发生的话，嗯、那么这就称之为意外怀孕、啊嗯、那么意外怀孕呢，轻则带来生活负担跟不便，嗯哦、那么重则呢带来双方纠纷跟争执啊、哦，这都很大的问题、哦嗯、那所以因此呢，在、呃、最新的一篇国际期刊从《自然通讯》发表的一个论文二零二三年呢，他就调查说，全世界目前意外怀孕的比例竟然还高达百分之五十。嗯、所以显然看起来，这个这个比例应该要更适当的来控制、嗯、啊。我我们不是说不要生小孩，而是应该在双方你情我愿、有规划之下生会好很多。啊嗯、所以意外怀孕还是要想办法来控制、嗯、啊。那呃，女性的避孕方法我们先不讲，男性避孕方法长期以来到目前为止最有效的两个方法就是保险套跟输精管结扎啊,、嗯、啊。那么，但是输精管结扎呢，呃，需要动一个小手术啊。然后呢，这个恢复性也比较弱啊、嗯哦，就因为你要再恢复可能有点困难，所以因此呢，这整个侵入性等等的这个情况之下呢，你不可能要求年轻热恋中的。男女去做这个输精管结扎不可能哈，嗯、或甚至你中年男性像唐香龙这种类型的，我们还不知道他到底要不要再生
1: 你不要<吧>你不要拿我做例子，<笑>因为大家会相信
0: 我们还不知道，我们还不知道你要不要生，<笑>对不对、啊、所以所以所以你也不一定不一定要结扎嘛，<笑>对不对、啊、所,以所,以所以在这种情况之下、嗯嗯所以这个所谓输精管结扎这个事情呢，并不能那么普遍的来、嗯、来来来使用了、啊、哈。那保险套当然有它的这个优点哦、啊，尤其对于防治性病来讲，它有很大的优点。那我们也强力的在推荐，甚至呃保险套为了要让大家方便起见，因我也要讲到保险套它的一个缺点，就是临时想要找不到啊，嗯、或者是说呢，呃情绪太激动来不及。来不及套上去，嗯，那这些都是一个大问题，所以因此你会发现说，在很多先进国家，就把这个保险套直接就放在很多地方，你垂手可得的，嗯、比如说公共厕所前面啊，嗯、或甚至有些<是>我听说有些国家先进到就是你到药房就可以免费拿，嗯，就免费拿、嗯、啊，因为他们为了要我想他们可能主要是为了防治性病了、啊，倒不是为了那个。嗯所谓的那个呃，控制意外怀孕，嗯，但是他们就是有先进到，就是说，哎、欸，可以让你让你拿。那这样的话，它就是等于是福利国家嘛，哈。嗯。那但是，或者是现在像台湾，就是有很多地方，它就是有那种保险道的那个贩卖机。賣那但是用很便宜的价钱啊、嗯哦，让让你能够垂手可得。这样。我现
1: 在像每个便利商店都有专柜啊。啊是啊，哦、但是问
0: 题是你你小小男生小女生在公园，你你要再走到便利商店还是很远呐、啊。你不要你不要想你不要用你的想法想别人。嗯欸
1: 、我跟你说，我我们我们认认识这么久啊。访问这么久，嗯、我觉得，我觉得今天开场以来啊，嗯、我觉得你的状态非常好
0: 啊，谢谢<你>谢
1: 谢。<笑><笑>不，我觉得，我今天跟你谈的每谈这些事情的时候，我觉得每一个环节都很有画面感。
0: 死謝,谢你啊！嗯，所以我的意思就是说，整个以保险套来讲，它还是有一些。呃，有一些缺点呐、啊，但他优点很大，嗯、尤其在防治性病上面。但是，你对于一个，比如说这个年轻夫妇，他不需要防性病啊，嗯、因为两个年轻夫妇两个人都已经是很健康的人了，而且正常关系啊，嗯、当然不需要不需要防性病了哈。嗯、那这时候呢，那他这个当然你，你你不要说男生有外遇或者什么，我们不讲这个，好不好？我们不谈这个。那正常来讲，他们年轻夫妻正常关系是没有所谓性病的问题，嗯、所以他。其实可以用别的避孕方法，不一定要选择保险套。那当然也有的男性，有的小部分呢、嗯、我不晓得有多少，他们会觉得说，哎，戴上保保险套呢，可能呃，他的快感会受到影响，或、哦、等等所以因此呢，一直以来呢，那个科学家啊，甚至包括这个呃世界卫生组织，嗯、他们都在想说啊，是不是应该再开发一些男性的避孕方法？能够更加的方便、啊、更加的便利，更加的有效，更加的具有回复性这样子。嗯、所以在这近几年来呢，哎、就有三种哦、啊，三种男性的病孕的一直在研究当中。嗯啊、第一个叫避孕针，打针、啊、打针、哎嗯啊，第二个叫做避孕口服药、嗯啊，也可以口服，跟避药一样，哎、对，嗯、跟女性的一样。嗯、那第三个就是避孕用凝胶。就是这，今天我们要讲的是三三，那涂抹的涂抹的
1: 经皮吸收，对
0: 对对对对。嗯、那这三个方法呢，其实呢百家争鸣，也就是说呢，各个国家各个科学家都在努力的发展这个方面的东西、嗯、啊。比如说我们呃，首先要说明的是，不论你使用避孕针或者避孕口服药，男性、嗯、我们现在都讲男性哦哦，不要想女性，因为女性的这个避孕药已经非常的成熟
1: 了，嗯。啊
0: 然后呢，这个像避孕涂抹的凝胶，对男性来讲呢，它其实最重要有几个关键点，你一定要维持住
1: 。第一个
0: 就是你使用之后呢，不能降低男性的性欲。
1: 嗯
0: ，为什么？因为通常我们要要要控制这个男性的避孕的话，那就是精子要让他那个活动力下降或者精子没有啊、哦，那通常会会影响到荷尔蒙。嗯，好，那但是这个荷尔蒙却又跟男性的性欲很有关系，嗯、所以你不要用了避孕药以后，结果没性欲
1: 了。嗯、它不只是性欲，还包括你的性性性功能。那我真要讲
0: ，我真要讲，嗯、比如说它不能影响性欲，
1: 嗯
0: 、不能影响性的这个所谓的勃起功能，嗯、对不对、嗯、甚至不能影响射精，甚至还需要要具有回复性等等的这样的情况之下呢，嗯、所以你不论是避孕针、避孕口服药、避孕涂抹凝,凝胶，都必须达到这几点。才能够接下去考虑。如果这几点不能够考虑到的话呢，那他就等于失败，就不可能进到临床去处理。好，那好，那从避孕针来讲呢，在二零一六年的时候呢，英国科学家曾经设计过了一个避孕针，用注射的。嗯，虽然是说呢，对于刚刚讲的那个所谓的性欲、性功能，呃，那个可可以接受的情况之下呢，但是没有想到呢。呃，造成了这个呃男性的这个情绪失调跟忧郁的情况。嗯，那大家也知道，这荷尔蒙肯定跟情绪有关系嘛。嗯，所以因此，结果在二零一六年的英国，这个避孕针呢就停止了第二次的临床试验。嗯，也就是说，第一次完了就结束了啊、哦，就没有再进行了。嗯、然后呢，到了二零二一年的时候呢，也就是两年前四月的时候，印度科学家改变策略。他认为说直接打到身体去呢，确实会影响到情绪啦、全身的功能等等的。但我都不要那么笨嘛，干嘛直接打到这个身体去呢？他直接打到输精管，好、哦，那因为我们从睾丸附睾有条输精管一直送到精囊嘛。好、嗯哦，那这条输精管其实，在中间你可以可以阻止那个你，因为你像你绑起来就是在中间不让它过来嘛。嗯、那现在他不是用绑的。用绑的要回复麻烦嘛，他就打一针进去，你知道他打什么东西进去？打一个叫凝胶状的东西，就是有点是给他阻碍就对的了。这个凝胶阻碍他，而且这印度，印度的这个科学家很有趣哦。他在二零二一年四月的时候，他在打这个凝胶进去以后，他说这个凝胶可以撑十三年。也就是说，这个凝胶、嗯、是
1: 塞住了吗
0: ？<笑>我哪知道啊？这个东西，它反正我从从这个新闻上面看，因为我也没有亲自去拜访过印度。他说打进去之后，那个凝胶哈、哦，十三年后会自动溶解掉，所以有效十三年，很厉害哈
1: 、哦。什么厉害？这很很可怕。第二，<我>你要你要你要相信他他讲的话。好，第二个，你你认为这东西不会有副作用吗
0: ？这现目前。当时在二零二一年的新闻报道里面是，呃、嗯，报道是没有附中，但是他也讲了一句话来回答唐香龙的问题，嗯、人家也有回答你的问题。他说：“那你打了一针以后，你说可以撑十三年才溶解，对不对？嗯、那我过了一年，我我要生生小孩怎么办？嗯，嗯很简单，再抽出来，不是，嗯、再打一针溶解那个凝胶的。”啊、哎，就就通了
1: 。嗯、那它就等于是，就它就是真实的就是把输精管给堵住而已、啊。哎，有点
0: 类似，也也不一定全堵了，因为凝胶还算是会动的东西嘛。所以意思就是精子跑到凝胶去就被锁住了，就是就是游不过去了，嗯嗯、游不过去了，那你储精囊里面当然没精子了。嗯，好，那那但是你随时要的时候呢，嗯、再打一针溶解凝胶的东西，哎，它就通了。嗯。那你说我在新闻上看到二零二一年四月份有这样的印度科学家的，可是我到今天为止没看到那个嗯上市，嗯，你、嗯、看、啊、还没上市，好，所以这是有关印度科学家在二零二一年，他
1: 他不会有有市场，好，为什么？第一个，第一个，我基本上任何从印度来的避孕我都不相信，他的人口这么多。<笑><笑>你会你会你会你会,你会相将近一个一个一个人口人口泛滥的国国家的避孕吗？好，第二个这种的这种的操作的方式，我觉得我觉得从男性的角度来讲，有几个男性愿意结结扎是一劳永逸，大部分都是一劳永逸是的。但是如果你说这种的暂时性的避孕，然后我还要脱脱裤子，然后呢，要要打在输精管上面
0: ，没有要从肚子开一个小小孔
1: 。对啊，那还是一个一个侵入式的、侵入式的治治疗方式。我我认为，大部分人只要碰到这一关的时候，就会觉得有必要吗？那我干脆就戴保险套就好了。OK， 当然保险套是另外的问题了。保险套会有有压迫感啦，会可可能会有塞塞子的问问题啦，可能会有材质破裂啊等等。你
0: 讲的都对。那另外就是常常就是来不及带啊，这是常有。啊。对啦，所以所以。他都会有问题，因为毕
1: 竟，毕竟性是一件很。很直观，然后，然后，然后很很很讲究及时性的这种的这这这种的人类的行为。好了，当刚刚讲的所谓的凝胶，那难道凝胶就没有什么问题吗？当然有啦。进广告回头之后呢，继续跟潘怀忠聊。哎、好，飞碟波浪飞碟早餐，我是滕江龙。星期二的时间呢，在我们现场的老朋友潘怀忠。那怀中呢，阳明大学的神经药理所的教授啊，也是我老朋友老邻居。那长时间呢，为为大家呢提供呢医学新。但是虽然每个月啊都跟怀中呢会聊医学新知啊，那聊了这么久的时间，可是我觉得，我觉得今天潘怀中聊医学医学新知是最有画面感的。
0: 是啊，谢谢啊。那刚刚我讲说在注射的部分哦、喔，<對>嗯、那他们现在改变策略，就不往身体打，
1: 嗯、往
0: 输精管打啊、喔。嗯、那刚刚讲了印度科学家，然后这个香龙说。因为印度人口太多，你不太相信它、嗯、的避孕好，嗯、那没关系，那我们来讲讲美国。美国你应该相信了吧？嗯、美国最近呢也发展了一个凝胶、哦、在维基尼亚的一家生物科技公司、哦、那么它呢，呃，这个注射凝胶呢，它的取名叫亚当，嗯，亚、欸、当跟夏娃嘛，嗯、所以这一针是专门对亚当来的，<笑>不是对夏娃来的、啊、那所以呢，就这个亚当呢，必须在。肚子开一个小切口，嗯，然后把这个凝胶呢打到输精管内啊、哦。那美国这个这个凝胶呢，它有效期是两年，相比于印度刚刚讲在二零二一年的那个，他说十三年的、嗯、来的短的比较合理一点呢、啊。我觉得两年上这是听起来稍微合理一点啊、哦，嗯、因为可能两年后你就结婚了、哦、或什么东西的。然后现在在这个澳大利亚东墨尔本的这个医院呢，进行三年的临床试验，嗯。那可能过一阵子会有临床试验结果出来啊。那感觉上这样子一个做法，确实是有一点。其实他这个做法有一点什么呢？有一点呃，类似那个输精管结扎的意思，但是他不是直接结扎，它堵堵，它堵住它，所以其实这个观念其实经过我们这样一解释，大家我想听众朋友也觉得很快乐，就是说，哎，其实这个策略啊，就是好像说。对抗策略，嗯，就大概是这个意思。嗯、好，那么在注射的部分，大概就进步到这里。到目前为止还没有上市
1: 。好、
0: 嗯，那么口服避孕药的部分呢，在二零一九年三月的时候，大概差不多三四年前的时候呢，在洛杉矶有一个生物医学研究所呢，跟华盛顿大学两人合作呢，开发出了一一款的男性避孕药啊。嗯、那这款男性避孕药呢，是一天一颗啊，你要一直吃。也蛮累的，就跟女性一样，你要一直吃。你假设忘了吃，那就那就不知道会有后果是什么啊？嗯、因为有的时候你忘了吃太多天，可能就没效果了啊。嗯、那就是麻烦，就是你每天一天一颗药一直吃啊，你才能够阻止这个精子产生啊。嗯、不过在2019年3月，洛杉矶生物医学研究所的这一款男性避孕药呢，在一次小型的30人临床试验中啊，三十个人算很小型的了哈。嗯嗯那他有五人啊，表示有轻微的降低性欲；五人，五个人啊。嗯、那呃，这个呃，两个人表示有轻微的这个勃起障碍，嗯，那听起来是不多了哈、哦。而且他都在新闻上都给我加了一个叫做轻微，嗯，好，那所以那那我们不晓得轻微到什么程度，我们不知道，因为这个是。碰到核心问题了哈，因为我刚一开始就讲说，这个男性避孕的这个方法，不论任何方法，不能影响性欲，不能影响勃起障碍啊，勃起功能。如果是影响到的话呢，这个就得没用了哦，因为不用避孕了，嗯，因为已经没有办法勃起了，那还避什么孕呢？所以呢，这个是不对的啊。所以，所以这一款在二零一九年三月，洛杉矶生物医学研究所的这个避孕药呢，目前好像也没看到，嗯。后进一步的消息啊，那么二零二三年二月就在上个月哦、啊，上个月呢，美国国家卫生研究所就美国的 N I H， 我这个是蛮大的单
1: 位的了，嗯嗯、你没错，嗯、
0: 那么他们提出了一款这个口服避孕药，那这款口服避孕药厉害到什么程度，你知道吗？嗯，他不用像那个二零一九年洛杉矶生物医学研究所那样说一天一颗。他只要在性交前三十分钟就可以，嗯，那这个不得了啊
1: ！那这个，那這,那这个不得了啊！药药性跟威尔刚的药性是差不多啊，威尔刚差不多，
0: 差不多三十分钟嘛哦，嗯、你是在讲三十分钟了啊？嗯、那所以我的意思是说，哦，那如果是这样，不得了啦，因为因为你你只要在性交前三十分钟服用这个 TDI 11861这个编号的这个口服避孕药，就能够防止怀孕。然后阻止这个男性精子游向卵子的能力、嗯啊、那这样的话呢，当然是很有趣了。不过呢，我一看是小鼠实验，嗯、那离人体还很远，嗯啊、所以呢，假使这一款呢能够出现，因为你从动物实验到人体，恐怕要十几二十年、啊嗯、所以意思就是说，你在十几二十年当中，你是看不到这一款。避孕药可能的，而且在中间也有可能出事。嗯，因为你知道，在人体试验的时候也有可能出事。嗯啊，那所以因此在这样的情况之下呢，虽然说在上个月美国 N I H 做的这个实验，在小组看起来是真的让我这个眼睛为之一亮，因为重点是你不用每天吃，嗯，你只要事前吃就可以，这个差距蛮大的。嗯，好、啊，所以因此呢，在避孕药的部分呢，大概也就到目前为止。嗯嗯也没有看到有有东西上市，嗯、所以我刚刚就讲说，除了保险套跟这个输精管结扎已经实行很久之外呢，嗯、那么这个注射避孕药虽然有一些进步，有一些楼梯响在那边，你在搜寻新闻也会看到这几则新闻，但是你还没看到果实落地，嗯，这还还没上市。那但是呢？二零二零二三年的三月，也就是这个月，嗯、也就是我来你这个节目之前的几天，嗯、那么英国呢，公布了一个临床三期的其中报告，啊，效果相当令人满意，所以因此呢，呃，有非常多的国际媒体就开始报道说，哦，这个男性涂抹式的凝胶啊，现在其中报告表现非常亮眼，啊，有可能在比如说五年，啊。就有可能上市，所以你一听五年，觉得还很久，嗯、但是比起刚刚那几个十年、二十年的，可能来得快得多，
1: 嗯啊、嗯哦
0: 。那么这个这个所谓的这个涂抹式的凝胶呢，那么它这一次的这个实验呢，总共是募集了这个四百对的夫妇，嗯，四百对啊、哦。那么呃，都是相当年轻的啊、哦，都是。三十岁以下的这个年轻的夫妇啊，那么但是因为他募集的时候呢，他需要时间嘛，哦，他需要时间啊，所以因此呢，他就是慢慢募集，慢慢募集。所以这一次他公布的其中报告之后呢，那这个四百四百对的这个实验呢，还需要两年才能全部完成。嗯，现在只是一个其中报告而已。好，那最后一组的就第四百对的夫妇呢？其实，在二零二二年年底就已经募集完成了。嗯，但是你募集完成了，你要观察，你你你不是说募集完成了就有结果啊？所以可能要两年后才会所有的结果出来。而且，呃，根据现在目前进行临床试验的这位医生啊、哦，那么他也特别出来说了，他说，呃，目前如果要用四百对的这个夫妇呢，向各国的卫生机关申请通过是不太可能的。他认为是四百对还是太少太少，太少。嗯、所以他说呢，可能四百对出来以后，如果效果如同现在其中报告这么好的话呢，那么接下去可能要做上千对，嗯，或者几千对以上的，嗯，才有可能说服嗯卫生机关批准他的这个这个药物上市。所以因此他出估就是说，嗯、因为以我以以他们这个临床试验都还要两年才能够有最后的期末报告。那接下去如果还要再做千人的，嗯、他说至少也需要两年，那所以他说最快五年才有可能上市，不可能在最近。嗯、所以你就发现说，哦，虽然说我们今天看到一个很好的一个一个其中报告的结果，结果真正你要用得到的，恐怕也还要五年后你才用得到。嗯、啊，这个是一个跟大家说明的。那这一次进行的这个英国爱丁堡大学啊。生殖健康中心主任安德森教授呢？啊，他只是说呢，他没有想到呢，实验进行的非常顺利，而且对于这个呃避孕凝胶的有效性呢，感到相当的惊讶啊，相当的惊讶。嗯、那么他们预期啊，他们预期这样的这个效果呢，应该可以跟目前的女性避孕药丸相抗衡。意思就是说呢，现在女目前女性避孕药丸的有效率是达到百分之九十九。嗯那他们认为，如果说一切顺利，完全不会有任何的意外发生的话，嗯、那么到期末报告出来，这个男性避孕凝胶的有效性应该也可以达到百分之九十九。嗯，大概目前是这个样子
1: 。好，不过他还是要用要用注射的方式，没有，他就抹了。用啊，你说凝，凝凝胶它抹，他可以抹在你
0: 的什么、嗯、什么上背啦、嗯、胸部啦、肩膀，随便你，反正你就有有有,有愿意抹的地方都可以了。嗯
1: 好，那抹的频率呢
0: ？哎、欸，你又问到重点了。我觉得你很厉害啊。嗯，它、哦嗯、呢，呃，必须一天抹一次。这个，嗯、这个，这个是目前他们觉得哦，是是有点麻烦的地方啊
1: 。哦、而且抹了抹了之后，呃，因为是凝胶嘛，对。那你抹了之后，必须要让它在皮肤上停留多久的时间
0: ？哎呦，你哎呦，不得了嘞哈，兄弟。你你这个专家嘞，哎
1: 、欸，我们纯粹纯粹是基于基于一个知识的追求在<你>在<你>在询问，请你不要转移焦点。不是不是，你,不你很棒啊、
0: 哦！他现在规定就是说呢。嗯你这个凝胶哈、哦、抹上去之后一天一次、嗯、对不对？一天一次抹上去之后要等两个小时，小时就这两个小时内不能洗澡，嗯，因为你说洗澡就把它给冲掉了。对
1: ，这就是这个重点啊，这个就是因为既然是经皮吸收，
0: 对，两个小时，
1: 对，因为经皮吸收，经皮吸收虽然看起来比较安全啊，毕竟没有侵入性啊，不过<对>不过它的效果是比较慢的，所以要两个小时，所以你这两个小时时间<对>你不要说洗澡了，你抹的位置来讲，你穿衣服啊，睡睡。叫啊等等都都会受影响啊
0: 。川普应该还还好啦，因为他是怎样的、啊？他说他说迅速干燥，他、嗯、很快就会干燥，而且没有味道，嗯、不会让你感觉到任何的味道那个什么。哦，他目前是这样，而且他的这个稠度呢，嗯，跟那个洗手液类似，嗯，稠度啊，嗯，嗯跟我目前洗手液,洗手液哎，洗手、嗯、差不多啊，抹上去有迅速干燥无味，然后呢，两个小时后呢，你才才可以去洗澡，嗯，然后另外你要记得就是说呢。你抹完后呢，不要跟你的异性有肌肤的靠近，因为他怕那个那个男性的这个避孕凝胶、嗯、会精皮吸收进女性的身体，那你就会影响到他
1: 。嗯，那会怎么样
0: ？那会干扰女性的荷尔蒙啊。嗯，就说你抹上去两个小时内不要去碰你的，就不要去跟你的另一半，就是光着身体抱来抱去这样子。因为怕涂抹的位置跟他皮肤会有吸收，当然这是小心啦、啊。嗯、你说真的会吸收多少？当然是不知道，但是最好是不要。嗯，那你要在跟他做做亲密拥抱之前，你必须先去洗澡完再过来。嗯，那这样也好嘛，反正那就是香香的再过来嘛，嗯、不要臭臭的过来。
1: 好，呃、就是你要先洗
0: 完澡再过来、啊。
1: 经皮经皮吸收这一块啊，对，从人体的整体来讲。有没有哪哪一哪一块的皮肤的精皮吸收的效果会最好？
0: 啊、呃，是的啊、呃，我们的皮肤确实分为厚薄。我跟你讲啊，其实要来你的节目，像你这样乱问我，我要如果没有两下子，早就早就倒了啊。对啊，因为这个这个关乎
1: 到就比如说你说你说因为你跟跟异性的亲密接接触啦，或者抱小孩啊等等，那你当然就不能够抹抹在铺路的地地方，对对对抹在你的手手臂上面啊，对对对手掌上。对对对对要不然你精疲力尽的，那我就抹在手手手掌上啊。<对>可是你抹在手掌上，第一个你两个小,小时你不能做其他的事儿，当然不方便。抹在手臂上，你可能会跟。别人有接触啊，那磨在胸部
0: 可以了，磨<對>在胸部你穿着衣服、啊
1: 對，对，穿穿着衣服，但最重要就是说你金皮吸收有没有有没有哪一些的部位，它其实吸收效果是最好的。好
0: 我讲他们在在在测试的时候，他们就已经想到你刚刚讲的问题，嗯、所以他们一定设计金皮吸收的位置呢，嗯、就是在你的这个胸部跟肩膀上背的位置，嗯、让你能够穿衣服的能够遮得住，嗯。哦那那那那这样的话，它的设计呢就已经设计完成，就所有的药物动力学、嗯、药物药效学都已经设计完成，嗯、是专门涂抹在那些地方的。嗯、但是我回答你问题是，是答案是对。人类的皮肤本来就有厚薄之分，吸收确实不一样，嗯、所以因此设计你涂在哪里，你就涂在哪里，嗯、你不要乱涂到别的地方去，因为涂到别的地方去以后呢，它吸收的动力学就会改变。那目前我们人类的皮肤来讲呢，最厚的皮肤在脚皮，脚皮是最厚的，那再来是手的皮肤，因为这种经常接触一些外物，它的就会自动会变得比较厚，那在在你看得到的地方比较薄的，像眼皮，是比较薄的，啊，眼皮是比较薄的、哦，哦、那那当然身体最最容易吸收的部分，男性是在那个那个。阴囊
1: ，阴囊
0: ，哎、嗯，阴囊是最吸收力最高的地方、嗯、所以整体来讲，就是说呢，我们人类确实不同的地方有不同的厚薄，嗯、那不同的地方确实有吸收不同的速率去是对的。嗯、所以因此在筋皮。所谓的这个药物的时候，它一定会设计是在哪些部位？嗯，好你，你不要去涂到别的部位。那一般<要>一般的，我们都所谓的体表啦，嗯，就体表部位就对，嗯、它不会设计在手手掌或脚掌什么的，嗯、它都是在体表内
1: 。我我进广告了，广<對>告回来之后还有好好几个问题要要问你，因为这个这个这个东西可能是每个人一生当中都会遇到过的是题，避孕啊，就是现对现在来来讲。对现在来讲呢，避孕是你一生当中你都必须要学的
0: 。嗯,嗯，当然、啊、不然的话还得了。
1: 呃对，就在在过去、嗯，当然对我们的上上个世代来讲就没有这样的问问题，<了>因为那时那时候并没有这么多的避孕装，甚至没有避孕需求。那怀孕就怀孕了，生就生了嘛，生生是三个就三个，<里>五个就五个嘛，养得活嘛。对，<来>就这样。但是现在呢，现代人对自己的生活的追求的欲望提高很多，孩子不想生很多，<对>就是精养精精生啊。那如果要精养精生，避孕呢，就是避孕知识成为现代人呢，每个人都需要。具备的基本知识，尤其它说牵涉到人与人的结合，所以他必须要两个人，对，两个人都对于你做你做的这件事情要有共识。那所以呢，它在操作起来难度呢就会呢比较比较高。好，那单纯就这个，就是说呃，这种的凝凝胶凝胶式的男性的避孕，他会现在就是第一个，我要我每次要抹多少。我抹的皮肤的范围呢，有没有大小的不同？厚厚薄有没有不一样？除了你刚刚讲的抹了之后两个小时呢，不能够冲洗之外，它又现到一一个一个,一个问题就是说，我虽然用了，可是我我如何确确定现在这个这个凝胶当中的药性在我体内它是有效的？是那如果我忘了用了之后呢，它会不会很快的又没有了？嗯、就是使用这种的东东西啊。它会出现一个，就是说，呃，我对于我现在到底有多大的避孕的效果不确定。这个跟跟女女性呢，如果如果使用避孕药停药之后，她对于什么时候她已经失去了避孕的能力，她其实会不确定。
0: 对，那这个呢，
1: 这这个呢，其实其实呢，就会有一些的空窗期的模糊地带。模糊地带呢，那模糊就模糊，对，有什么呀？不，这跟。你交往的对对象就就就有关了。你跟你发生性行为的对象，他知道你现在的情况吗？他可能会以为你现在是在避孕抓状态，你也可能以为你是。或者他以为你们以为你们已经没有没有没有避孕力了，你们想要怀孕了，就试了很久都没有。这些呢都有可能有变数，就是在你体内到底现在是一个怎么样的状态，他们有个很清楚的测量指标怎么办？尽管告回都聊非得了啊，飞碟不放飞碟早餐，我是邓亚龙。来，今天礼拜二的时间，潘怀中的时间，我们来谈了男性的避孕的发展。当这里面有一个是我们今天不会谈到的，就是说，因为避孕它牵涉到两个人在进行性行为的时候。的认知，因为有的时候你们你们可能就像就像怀怀怀中讲，那刚才勾动烈火的时候呢，就是性欲满足的及时性。对对，那个需求是很高的。对啊，对啊，就是你会，你你会需要，当我们有欲望说想要想要有 sex 的时候呢，马上就能够，就能够满足。可是呢，在在当时，你一定会有一些的犹豫，会觉得说啊，现在要不要避孕吗？嗯、我会不会怀孕？<对>那因为怀孕的主体在女女生的身身身上。那过去呢，之所以呢把避孕摆在女生的身上，是因为女生对于控制自己要不要怀孕，嗯、因为理论上来来讲，她的她的主动权，她的主权比较重要。对，对但是。如果是男性女，女生可能会信任你，就是说 ，OK， 你告诉我现在你有没有避孕，好吧？那那我们就不带保险套。可是你真的知道你现在的状,状况吗？好，这个呢，所有的药物呢，你使用的时候呢，这一部分要如何确保
0: ？我觉得很有趣哦，你问到两个很有趣的问题哦。嗯、那么这个呃，英国曾经做过调查，嗯、而且调查的非常有趣，就是说他问这个女性，就是说，当男性告诉你说。嗯他已经完完全全有在做避孕措施，嗯、绝对不会怀孕的情况之下呢，嗯、那有多少人会？多少的女性会相信？嗯哦、只有 47.8% 的人会相信。嗯，百分之五十二的人呢，根本就不相信。嗯<笑>你听
1: 懂我意思吗？嗯、就是不不相信男性，因为男,<笑>男,男性常常常常骗女生，因为他只是急急要满足他的欲望。<笑>我
0: 不晓得、嗯、这个是你解释的，
1: 我晓得我你怎么可能不晓得？我现,我现
0: 在在念新闻啊、哦，嗯、因为英国安格里亚鲁斯金大学，嗯，他就去调查、哦、那受访的一百三十四名女性当中呢，嗯、有多达七十人是不相信，嗯、另一半告诉他。有避孕措施的，好，这是第一点。我先回答你，就是说，你刚刚讲说，这个、这个、呃、这个，从这个心理层次上面来讲，他会不会相信？所以变成说，你就算有男性避孕凝胶，那你告诉女性说你已经都涂抹，现没有问题了，那女的还有五十二点二不相信，嗯，所以女的还是会做，所以所以所以这就是问题是说，那那到底现在？发明了这男性避孕凝胶，嗯，到底对实际操作上来讲，哦，能够帮助多大？好，这是第一个、啊、第二个就是从实际上来看，就是说这个男性避孕凝胶抹上去之后呢，男性的精虫数会开始下降啊。我们现在目前正常的男性的精子数呢，一 cc 的精液里面呢，大概是。大概两千
1: 万以上了哈、哦嗯，你没有两千万以上就有金虫洗澡问题。呃
0: 、金虫洗澡可能定义要比较再严格一点、哦嗯、但是没关系。但是我听他们讲、啊、说古代的那种什么山顶洞人呐、啊，北京猿人呐、啊，那搞不好一稀稀的金虫，搞不好超过五六千万，甚至七八千万。那现在我们的这个现代人类呢，就开始降低、嗯啊、降低到现在标准变成，比如说一千五百万或者两千万。嗯嗯等等的这样的一个标准，那至于说不能受孕，可能要更低、嗯、啊，要更低。这个是刚刚我讲说正常的精子数大概一 cc 大概什么两千万，嗯，或者一千五百万，就反正我看到的文献有的写法也不一定都完全一样，嗯，但是呢，你不能受孕可能要更低。那现在目前这个男性凝胶呢，他说呢，你只要乖乖的抹，每天涂啊，那涂大概差不多三个月左右。嗯，哦，那这个蛮久的了哈、哦，三个多月以后呢，你的每西西的精虫数不到一百万，嗯
1: ，
0: 那他说依照理论，就 theoretical l y 来讲，这种精虫数字呢，避孕率应该达到 99% 之不,不太可能怀孕
1: 了，哦、嗯
0: ，但是他说理论归理论、嗯、，theoretical 归 theoretical，FDA 要求 prove，
1: 嗯
0: ，证据拿出来。所以，因此这一次的四百对夫妇，就是要证明这件事情，就是说呢，你乖乖的涂抹三个月以后，然后之后没有任何的不涂抹的情况之下，那么你的避孕率能够达到九十九嗯，然后当然你也可以同时测它精液里面的精子数、
1: 精虫数。那
0: 所以这一次的临床试验本来就是要回答这个问题。嗯，好，那因此呢，我就接着回答相龙说，那我现在目前正规的问题都还没有回答。我怎么会去做一个实验？说中间停一天会怎么样？中间停两天会怎么样？嗯，我现在还没办法做这个实验。你你你了解意思吗？嗯、我现在必须先把它 FDA 要的东西我都弄完以后，我要先上市嘛。嗯、那我上市后，如果我要再回答你说啊，一天没抹会怎样？我我一天没抹补抹。嗯，那因为我们现在目前用药的规定是，就是说，如果你是每天早上抹，对不对？嗯。那每天早上抹，如果说你是这个呃这个这个早上八点忘了，你十二点以前记得，嗯，那当然叫你补抹了，对不对？嗯啊，但是如果你说到半夜十二点，你都要快下一次抹了，嗯，那可能就叫你不用抹了，嗯、你就接着隔天早上八点再抹就好
1: 了，嗯、对不对
0: ？可是你如果这样一次没抹，你到底金虫素会上升到多少？嗯、比如说刚刚讲，每一西西现在是正常你抹可以降到一百万以下。那你一次没有抹，它会跳到多少？嗯，这个东西要后续再研究了，因为目前来讲，我们连正规要申请核准上市的那个数据都还没提出来，嗯、我们这个部分是还没开始做。嗯，呃，我这样合理吧？嗯、那但是如果说今天刚好这四百对夫妇里面有人一天没有抹，嗯，那这刚好那是意外被我们发现，我们可以弄。可是问题是一个人你没有办法拿来当数据啊，嗯，你只能拿来当参考啊，嗯。我就这样解释，所以你问的问题非常的好，我相信后续他们也要做，嗯，但是目前来讲，他们不会去做这种意外的东西，他们希望能够做那种乖乖的，那个数据要先出来。嗯、好
1: ，<對>当然对一个避孕<是>避孕产品来讲呢，他最最主要，他最在乎的是说他有没有效。对 ，OK， 那使用第二个呢，就使用起来方不方便？
0: 对
1: ，好，这当然是最重要的部分了、啊。然后在男性身上或者，但是在男性身上或在女性身上、女性身上使用啊，它会牵涉到性行为本身以外的两性关系的一些一些本质面的改变，或者是互性的问题。对,对对，因为过去避孕的主控权在女性的女生的身身上，<对>男那男生其实是。男男生除了不知道自己的精虫数之外，男生其实也不确定这个女生的所谓的避孕状态，<对>可信还是不可信？所以你就看到很多肥肥皂剧就、哦哦、互相就互相都不信任。对，就是那个肥肥,肥肥皂剧里面常常看到嘛，一个一个一个女生，你可能跟她的也是萍水相相逢，你也没有打算跟她，可能就是一般俗称的炮友，那你也没有想要娶娶她，也没有想要永远永远在一起，她突然跟你讲说，我我怀孕了。呃，就是你，你要负责。那那你可能说，那你不是有避孕吗？他说，但不知道为什么就就就怀孕了啊。对，就类似这种的情况。从
0: 肥皂剧常常看到。对，有
1: 一天他也可能倒过来会发生在男生上，女生对男生不不信任，男生对女生呢也可能是不信任没。没错没错。那这个呢？所以所有任何的避孕产品，它都可能会衍生出新的两性互动的新问题。好，那基本上面就是如何在使用这避孕产品的时候，在你的你的性伴侣的。身上，你是够坦白的。就彼此之间是够坦白的，知道呢彼此之间呢在现在的身体的避孕的状况，这个呢是接下去呢它不是科学研究的问问题是两性的互动的问题。好了，其他的这些相关的呢，就是说怀怀中所找的医学新知，那相关的文献啊内容啊，我们都很快的整理完了之后，都会摆在呢飞碟联播网飞碟早餐的网页上面。那相关的访谈的内容呢，你也可以在飞碟联播网的在外地频道上面，那可以呢反复的收听。主是呢，感谢呢，为大家提供一些新政我,我在这边补充一下，就是
0: 他这次邀请的四百对女性是十八到三十四岁 ，OK， 因为要年轻一点嘛哈。那男性就放的比较宽，是十八到五十岁，嗯，大概是这样。
1: 好，呃，对，因为这个受受测者的年纪呢也很重要，因为女女性其实三十四岁之后就要开始做羊羊膜穿刺了，呃、<对>就就是表示她的怀孕的成功率呢降低很多很多。对十四岁以前也不是都一样了，虽然在医学临床上面显示三十四岁以前的女性的怀孕的成功的几率的差异性不大，不过还是有一些的差别的。嗯、好，这个呢让让让天底下的每一个男性，包括潘怀忠呢做参考<笑>我
0: ，我不用参考。<笑> Ha ha ha.